0: Quirola al día, con César Pérez Gazolás.
1: Ahora Chadeón, 2 y 17 minutos de la tarde, en esta jornada de jueves 1 de febrero, un día en el que hemos conocido que Carlos Fernández, el delantero sevillano de la Real, tendrá que pasar por el quirófano para operarse de su rodilla derecha y finalmente no habrá aplazamiento de un día de 24 horas en la ida de las semifinales de Copa entre el Atlético de Madrid y el Atlético, que tienen que jugarse en el Metropolitano. Tenía previsto jugarse el día 7 de febrero. Finalmente se mantiene la fecha. Próximo día, 7 miércoles, de la semana que viene, Metropolitano-Atlético de Madrid-Atlético. Semifinal, ida de Copa. Son las dos noticias de las últimas horas, de los últimos minutos, diría yo. El jugador de la Real, Carlos Fernández. Tiene que pasar, como digo, por el quirófano este domingo. Se ha operado de su rodilla derecha del menisco y se perderá la parte decisiva de la temporada. Vemos eh, si puede jugar algún minuto. En lo que queda de curso, lleva varias semanas Carlos Fernández con problemas y sin jugar durante el último mes. Anoche estuvo aquí en Radio Euskadi con nosotros Bryce Méndez, el futbolista gallego de la Real, que habló con nosotros de este mes de febrero, un mes muy exigente para el equipo de Imanol, donde el conjunto Churdín tiene que jugar tres competiciones. Liga, Copa Champions, con un encuentros en 30 días. Enseguida le escuchamos. Y el partido de ida de la semifinal de Copa que Atlético Madrid y Atletic tenían previsto jugar el día 7 de febrero en el Metropolitano en Madrid se mantiene en la misma fecha. No habrá por tanto aplazamiento, así lo ha dictaminado este jueves eh, a la una y media. Hemos conocido la noticia a menos de una semana ¿no? de ese primer asalto de la eliminatoria. El juez de competición de la federación ha decidido y no ha tenido en cuenta las alegaciones del conjunto colchonero. Y a las 12. Esta próxima madrugada se cierra el mercado invernal de fichajes. El momento más destacado en de las últimas horas es el traspaso, la venta de Pedro de del Atlético Leibar, Ficha con el club armero para las próximas tres temporadas. El jugador de Zumaya vuelve un equipo donde, como cedió, brilló la pasada temporada. Y el Chimi Ávila está cada vez más cerca de dejar Osasuna. Hoy, de hecho, no se ha entrenado con sus compañeros en Tajonar. Su destino podría ser el Getafe, ya que en Esunal. El delantero turco del equipo de Bordalás ha dejado Getafe, se marcha a la Premier, se marcha el equipo de Iraola al Bormuz. Y otro que también podría salir de nuestros equipos es Luis Rioja, el futbolista del Deportivo Alavés. Su equipo sería el Betis, conjunto, por cierto, del que es seguidor el once del Glorioso. Sigue negociando esa salida Luis Rioja con el conjunto de, del Betis. Hoy sí se ha Rioja en Ibaya. ...con el Deportivo a la vez. Se nos esperan, por tanto... ...unas horas intensas, como siempre... ...que se acerca el final de una ventana de fichajes. Y derrota anoche de Osasuna... ...por la mínima, en el campo del Barça... ...1-0 caía el equipo de Arrasate... ...en Montjuic. Decidía el gol... ...un gol de Vito Roque... ...a falta de media hora para el final del partido. Después se quedó el equipo Navarro con 10... ...por expulsión de Unai García... ...y entonces ahí los rojos fueron más valientes... ...más decididos y tuvieron un par de ocasiones... ...para haber podido empatar el partido. Baloncesto, hoy juega Baskonia en el Buesa, un nuevo encuentro de Euroliga recibimos de al Maccabi, al que volarían en caso de ganar después de las últimas dos derrotas seguidas eh, con Valencia Basket y este martes en Múnich ante el Bayern necesita el equipo de Vitoria esa victoria para no descolgarse de los puestos se quedarán luego acceso a los Playoffs. Ocho 8 y media, Baskonia-Maccabi con bajas en el, en el juego interior del equipo de, de gasteis sintadas de Kerskis y sin Califa Diop, que deberá pasar por el quirófano para pararse de una de, de sus muñecas. Más <música> baloncesto. que ganaba anoche en la prórroga a Oporto Mini Villa 986 y se clasificaba para los cuartos de final de la FIBA Europe Remontaban los de Ponsarnau, que ya están entre los ocho mejores de esta competición. Esta tercera fase se va a jugar a partir del mes de marzo. Y en el parejas de pelota, hoy deciden Altuna, Mariz Currena y Zabaleta, si van a jugar los partidos de la jornada número 12. Lo van a decir, lo conoceremos esta tarde. Una jornada, por cierto, que comenzará mañana en el frontón de Amorevita. Y en esquí, noticia muy agradable, positiva de las últimas horas. El segundo puesto, la medalla de plata de un esquiador bilbaíno, Ander Vintegui, los mundiales de categoría junior que se han celebrado en Francia. Tiene 20 años y lo ha conseguido en el Supergigante. Y está operativo el WhatsApp de ocho Euskadi, 688-848-40. En juego entras para el Festival de Pelota de este viernes eh, por la noche en Sornocha. Partido del parejas muy atractivo entre Lasso y Ruti ante Peyo Echeverría y en principio Zabaleta que sería el que jugaría, si esta tarde no decide lo contrario, el zaguero de, de Charren. Comenzamos 2 y 21.
0: Satoste, Sartu y castolán. Y Bilvideos o aurre Prest. Aura Erdigune Angyarita, Perchona Guisadimelchi o Angaradadin. Euskal euskaraz, Euscarat, Euskal Currículum artuta. Languille, Familia eta Chan, Euskal de Ríos Ecoe, Unda, Malawi, Castole y Bulzada, Emanés. Gu y Castola.
2: Los grandes temas de la actualidad en un espacio de análisis, opinión y tertulia política en directo. A la medida
3: de la sociedad vasca.
0: En Jaque XL con Xavier Lapitz. Esta noche en ETV2. Nunca veré series si no estoy en mi sofá. Nunca pondré un estreno si mi pareja no está.
2: Pásate a Euskaltel y ahora te damos Netflix y Prime incluidos. Qué ganas de traerte lo próximo que nunca utilizarás. Euskaltel. ¿Qué quieres mañana?
3: Echevarría, Blanchard, Barceló, Tella Eche, Ucelay, Óscar Domínguez, Menchugal. La Galería Lorenarte presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Podrás adquirirlas del 3 al 12 de febrero en el Hotel Ercilla, Bilbao.
4: ¿Dónde vamos a comer? A Siricada Jatechea, por supuesto Con estupendo menú del día Con seis primeros y segundos platos Postre, pan y vino También menú ejecutivo Y menú fin de semana Con amplia carta Donde se incluyen diferentes carnes y pescados de temporada Haz tu reserva en el 94-454-5045 Siricada Jatechea en Derio A solo dos minutos del aeropuerto Y del parque tecnológico
0: En Radio Euskadi Girol al día
1: 12.23 eh, comenzamos eh, con esa noticia que les contábamos antes que Carlos Fernández tendrá que pasar por el quirófano el futbolista sevillano de la Real que lleva sin jugar desde hace varias semanas eh, con problemas en, en su rodilla de hecho no lo hace desde hace casi un mes no juega con el equipo de Imanol finalmente el club el jugador ha decidido que tiene que pasar por el quirófano la razón menisco problemas de menisco en su rodilla derecha. Será una nueva operación en esa rodilla para el futbolista de La Real, para Carlos Fernández, que ya sufrió una lesión grave, en este caso fue en agosto del 21 en esa rodilla derecha fue operado y eso la impedió prácticamente jugar mucho desde que está en el conjunto de, de San Sebastián. Eh, che alguien ¿qué tal? Arachaldion. Arachaldion, César. Bueno, pues eh, lleva semanas, como digo, sin jugar, prácticamente un mes sin, sin verle en los eh, entrenamientos ni tampoco en los partidos, y como digo, se ha decidido, hoy lo hemos conocido, que tiene que pasar Carlos por, por el quirófano.
5: Sí, la última referencia del sevillano eh, tiene que ver con la previa del derbi frente a la Tete Samamés. estaba en la lista de convocados, se cae de la misma a última hora debido a unos problemas en la rodilla, recordando nuestros índices que fue llamado última hora de urgencia Alberto Adiet y desde entonces ya no hemos vuelto a saber nada de él porque no ha vuelto a aparecer en su entrenamiento, se ha perdido por lo tanto el encuentro frente al Athletic, el de Copa frente a Osasuna la doble confrontación Liga-Copa con el Celta y el último partido Liga frente al Rayo Vallecano pero es que eh, previamente tampoco hubiera, eh, tampoco es que hubiera mm, ofrecido una aportación importante, solamente ha participado en 16 partidos, de los cuales solamente uno, el de Mestalla, ha sido completo, 10 de Liga, 4 de Champions y 2 de Copa, 2 goles en Liga y 1 Copa eh, un jugador que llegó a la Real Sociedad el, eh, en diciembre en en enero del año 2021, eh, firmó un contrato largo hasta 2027, pero su, eh, digamos, eh, idilio, por decirlo de alguna forma, con las lesiones le ha impedido eh, rendir y ofrecer ese nivel eh, por el que precisamente le había, eh, le había permitido ponerse en el escaparate y llamar atención de los técnicos de la Real Sociedad. Eh, recordamos que también el pasado mes de noviembre ya sufrió otra lesión de esguince en la rodilla derecha de un entrenamiento tuvo que parar durante varias semanas al final, bueno, pues eh, los eh, médicos del club han tomado la decisión de acuerdo con el jugador de que pasara por el quirófano y el próximo domingo será intervenido quirúrgicamente, con lo cual siendo una lesión de menisco lo más normal que se pierda dos o tres meses con total seguridad y luego el tiempo de recuperación. Veremos a ver eh, si todavía está en disposición de poder llegar a tiempo para ayudar a su equipo en el tramo final finalísimo de la temporada.
1: Bueno, pues eh, lleva tres años en, en Donostia, en la Real, y apenas ha jugado 50 partidos. Tendrá que pasar otra vez por el quirófano, otra vez en la rodilla derecha, en este caso, con ese problema de, de Menisco, Carlos eh, Fernández. Y anoche estuvimos eh, con Bryce Vendez, con el futbolista gallego de, de la Real, aquí en Radio Euskadi. Eh, está ya en su segunda temporada con el conjunto de Dimanol, eh, y hablamos con él de muchas cosas. Por ejemplo, Chema de ese mes tan exigente ¿no? que tiene por delante de la Real, con nueve partidos en apenas eh, 30 días... La Liga, eh, semis de Copa con el Mallorca y salir de octavos de final de la Champions con el PSG. Eh, muchos frentes abiertos y, como digo, en un espacio de tiempo muy corto se va a decidir gran parte de la temporada de, de la Real.
5: Sí, y precisamente esta semana previa al partido frente al Girona, que tampoco es moco de pavo, ya que la Real se va a medir al líder y, sin duda, la gran sorpresa de este tramo inicial del campeonato, tramo medio ya del campeonato, eh, una semana, como digo, extraña, pero que precede precisamente a ese calendario cargadísimo de acontecimientos y además todos ellos de altísimo nivel que esperan al equipo no nos cierran. De ahí, lógicamente, pues eh, la ilusión que eh, expresaba Brais Méndez ante los micrófonos de Radio Euskadi, ante, insisto, lo que se avecina.
6: Bueno, la verdad que sí, semana semana extraña, ¿no? Venimos de, de un mes de, de no parar entre semana, ahora nos toca otro mes pues de la misma manera y la verdad que que se necesitaba esta semana también para, para coger aire, recargar pilas, y, y, y la verdad que pues, lo que viene es muy ilusionante. Eh, tenemos muchas ganas de, pues, de poder dar alegrías a nuestra afición, de poder pues, meternos en, en una final, poder hacer historia pues, eh, eliminando al, al Paris Saint Germain y obviamente sin descuidar al lío.
5: Es que, evidentemente, la Real tiene abiertos todos los frentes y en todos está en condiciones de disputar, de pelear. La Liga de Campeones frente al París Saint-Germain, un reto tremendamente difícil, pero tremendamente ilusionante al mismo tiempo. Las semifinales de Copa, eh, la final, una nueva final de ese torneo que está a tiro de dos partidos. Y luego mantener, por supuesto, el nivel en la competición doméstica, en la competición liguera. Lo importante, y esto Bryce lo reconocía en eh, los micrófonos de Radio Euskadi, es mantener, conseguir eh, mantener ese nivel de, de prestaciones a la altura del nivel de exigencia de competiciones mmm, como las que hemos mencionado. Brais Méndez.
6: Bueno, eh, lo comprobaremos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que lo, lo bueno nuestro es que nos exigimos eh, durante todo el año, durante todos los entrenamientos eh, el 100%, no hay, no hay un día de de, de entrenar eh, a, a medio gas digamos entonces esa exigencia la tenemos en el día a día y, y obviamente la vamos a tener en este mes pero como te digo estamos acostumbrados a ello al final pueden salir mejor o peor las cosas tanto tanto en este mes como como en cualquier momento, pero, pero la exigencia y el dar el 100% siempre, siempre va a ser algo nuestro.
7: Y
5: precisamente ante eh, la carga de partidos eh, con los tres frentes a los que hacíamos referencia totalmente abiertos, y que tiene que gestionar las cargas de los futbolistas e incluso en alguna oportunidad priorizar un partido o una competición sobre otra. Evidentemente, esto es algo que Marol nunca jamás va a reconocer y eh, siempre dirá que hay partido a partido y que todos son importantes, para empezar con el siguiente. Eh, pero el aficionado, lógicamente, puede tener también su particular punto de vista y, mmm, de alguna manera, mmm, hacer que prevalezca el interés por una competición sobre otra, pues debido a diferentes razones. Cada cual, lógicamente, puede escribir las que considere oportunas. Bryce, eh, sin embargo, aconsejaba a los seguidores de la Real Sociedad que no elija ninguna competición, porque ellos van a por todas.
6: Bueno, yo, yo les, les recomiendo que no elijan, ¿no? Que, <risa> que se
3: queden Que sigan con todo, ¿no? soñando
6: como, como, como lo estamos haciendo nosotros, que, que nosotros queremos hacerlo lo mejor posible en las tres competiciones. Ese era el objetivo a principio de temporada y, y sigue siendo, ¿no? Creo que tenemos la suerte de poder seguir disfrutando de las tres competiciones, que, que muy pocos equipos pues, ya lo pueden decir. Creo que ahora mismo solo nosotros y Atlético Madrid uh -huh. en, en España lo pueden decir y. Y creo que es algo algo bonito, algo para disfrutar y, y que sigamos soñando.
1: Bres Méndez anoche aquí en Radio Euskadi, muchos frentes abiertos eh, para el club, para, para el equipo, una afición que tiene de elegir, aunque ya han escuchado que Bryce se eh, ha puesto a por dar el mismo valor a todos y cada uno de los partidos y de las eh, competiciones. Un Bres Véndez que eh, está repitiendo esta temporada lo que hizo el año pasado, empezar muy bien la temporada y después pues tener también un bajón en cuanto a, a su rendimiento. Aquí él dice que, que está a gusto, pero las últimas horas también hemos conocido lo mal que lo pasó... En su etapa, Chema de jugador de, del Celta de ¿eh, Vigo Sí, él era eh, uno de los Estandartes de una generación
5: de jóvenes jugadores eh, Producidos en la cantera de Amadroa Y que, eh, bueno, pues de alguna manera Dieron el salto al primer equipo Y estaban pues llamados a liderar precisamente La recuperación, la consolidación del equipo Vigues en primera división. Las cosas no salieron Del todo bien y eh, Las cañas se tornaron lanzas Y ellos, precisamente, algunos de estos jóvenes jugadores Sufrieron en sus propias carnes eh, Esa situación y la reacción Del público contraria en este caso hacia ellos. Esto derivó en problemas emocionales, psicológicos muy serios. El propio futbolista reconocía que lo había pasado muy mal en esos momentos
6: Sí, a ver, eh, al final pues, son situaciones que, que se dan eh, eh, yo, yo lo pasé muy mal, al final pues yo era, era un crío eh, se junta pues, con que acabo de ir a la selección por primera vez con 21 años, eh, yo creo consideraba que estaba haciendo una buena temporada, a pesar de que pues al final las cosas no estaban saliendo del todo bien ya al equipo en general, estábamos luchando por, por no descender, pero pero bueno, se dio así, eh, es complicado, ¿no? Que al final pues tu afición te, te sirve eh, que, que tus padres se tengan que ir de, del estadio, eh, al final de, son situaciones complicadas que con 21 años no sabes gestionar, quizá pues, ahora mismo me pasa y, y lo llevaría diferente. Pero bueno, son cosas que, que pasan, que vives, que te marcan, pero que están superadas, ¿no? Eh, ya sé, de, ya el otro día, pues, en, en los dos partidos en vivo sentí, sentí el cariño de todo el mundo. Al final eso está en el pasado y, y bueno, eh, olvidar y, y perdonar, ¿no?
1: Olvidar y perdonar las palabras de Méndez. Anoche aquí el futbolista de Mosse en Radio Euskadi hablando de, ese, de esos momentos malos que pasó cuando era mucho más joven en el Celta. Ahora es un futbolista, una persona más madura y de momento aquí en, en Donostia no ha tenido ningún tipo de, de problemas. Lo inminente, hablábamos antes, tema del calendario más exigente de la Real, con, con la Copa con el Mallorca, con la Champions con el PSG, pero es que este fin de semana llega en Girona, ¿no? El líder de primera, eh, un equipo donde está Porto, un ex de, de la Real, y evidentemente sobre eso también hablamos anoche con, con Brais aquí en, en Radio Euskadi. Sí. Sí, porque claro, nadie
5: puede obviar que la larga sociedad tiene que rendir visita al líder de la liga estamos hablando del líder de la liga por muy inesperado que este sea, eh, no tiene lógicamente el pedigrí, ni el renombre, ni la repercusión de lo que hagan el Madrid o el Barcelona por ejemplo pero es el líder y lo es por mérito propio y antes de que llegue la Copa y antes de que llegue la Champions, está eh, precisamente eh, están partidos como este, como el del próximo sábado en Montilivio, un Girona que con su eh, intervención y su eh, aparición absolutamente inesperada, lo ha trastornado todo y ha complicado muchas las cosas, ha encarecido los lógicamente, la pelea por los puestos europeos. Brais Méndez.
6: la han crecido mucho, es, es cierto. ¿no? Al final creo que este ha sido un año espectacular. Eh, la manera en la que juegan, la manera en la que apretan, eh, obviamente es, es un lujo verlos, ¿no? Creo que la manera, la manera de, de jugar al fútbol creo que es la definición de, de lo que son como equipo y... Y tenemos ganas de medirnos con, con ellos, tenemos ganas de, de poder dar un golpe encima de la mesa y, y batirlos porque ahora mismo pues, pues son un equipo a, a batir.
1: Un partido con atractivos, ese enfrentamiento entre la Real y el Girón este fin de semana, una Real que lleva solo una derrota en los últimos 17 partidos. Seguimos 2 y 34. Un oyente que nos dice en el 688-840-840, dice: Soy del Atlético, pero mucho ánimo a Carlos Fernández. Y no habrá aplazamiento finalmente de ese partido de ida de la semis de copa entre el Atlético y el Atlético. Que, como saben, el conjunto colchonero ha intentado presionar para que ese partido se retrasase un día más, que en lugar del miércoles fuese el jueves. Pero hemos conocido hoy a eso de la una y media, hace prácticamente una hora, que finalmente. La, el juez de competición de la federación ha decidido que no eh, se aplace ese partido, que no se posponga un día más. Alberto Negro, ¿qué tal? al Arochaldeón, César. Bueno, pues esa presión que han hecho tanto Cerezo, el presidente, como el técnico, como Simeone, no ha tenido efecto, y el partido se va a jugar, como estaba previsto, el día 7, próximo miércoles a las 9 y media en el Metropolitano.
7: Ni la presión del Cerezo, ni la de Simeone, ni, por supuesto, el recurso que había presentado el Atlético de Madrid ante el comité de competición, Rafael Alonso Martínez, el ...el juez único de competiciones no profesionales... ...ha dado a conocer al filo de la una y media de la tarde... ...que el partido se mantiene en el miércoles 7 de febrero... ...a las nueve y media de la noche en El Metropolitano. Pero si te parece César, vamos a situar, por ejemplo... ...lo que decía el Cholo Simeone ayer... ...a la finalización de su encuentro correspondiente... ...al campeonato de liga ante el Rayo Vallecano... ...con respecto a la eliminatoria contra el Athletic.
2: Me parece que no respetan al aficionado... No, 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 ...no es que respetan al Atlético de Madrid y la Federación... Si para jugar una semifinal que es tan importante para España, la Copa del Rey, la federación decide de que tenga dos días más para preparar la semifinal, me parece injusto. no la quieren cambiar, Lo leo como una falta de respeto a nuestra afición y si un equipo tiene cinco días para preparar una semifinal y otro tiene tres y yo me enojo.
7: Pues se enoja el Cholo Simeone que sin embargo no se enojó tanto en los octavos de final cuando el Atlético de Madrid se midió al Real Madrid con cuatro días más de descanso que los merengues y teniendo el Real Madrid un viaje de retorno y de madrugada muy largo desde Arabia Saudí. Pero lo más paradójico del caso es que en el recurso ante el comité de competición, el Atlético de Madrid no ha hecho para nada mención a los dos días más de descanso que tenía el Atlético. Por ejemplo, exigía que se evite la disputa de dos partidos en un periodo inferior a tres días, porque no hay un margen de 72 horas entre la fecha de finalización del encuentro ante el Real Madrid y el inicio del Atlético Atlético. Ante eso, el Atlético en las alegaciones ha dicho que también él se vio en la misma situación en la temporada 21-22, con el agravante de que en aquel entonces ambos partidos los tuvo que disputar fuera de casa ante el Barça y el Valencia, mientras que el Atlético de Madrid los va a disputar los dos frente al Real Madrid y el Atlético en eh, la capital de España. También ha alegado en su recurso el Atlético de Madrid que desde el 18 de enero hasta el 30 de enero ha tenido que disputar cuatro encuentros en 11 días, habiendo su sufrido lesiones, por ello, de tres de sus jugadores. En sus alegaciones, el Athletic dice que desde el día 13 de enero al 25, es decir, en 12 días, también ha disputado cuatro partidos y que ahora mismo tiene lesionados a un total de cinco jugadores. El Atlético añade que modificando la fecha del encuentro con menos de una semana de antelación supondría un grave perjuicio para los aficionados que ya tienen organizado su desplazamiento a Madrid. Y lo que decía también el Atlético en su recurso, y esto tiene tela, es que el partido del domingo 4 de febrero contra el Real Madrid le va a conllevar un considerable esfuerzo esfuerzo físico, una carga emocional y de estrés adicional a los jugadores. Añade que se pone en peligro la salud de los jugadores si el partido se celebra con menos de 72 horas respecto a la finalización del anterior. En definitiva, en el recurso presentado por el Atlético de Madrid, en ningún momento se hace mención a que el Atlético va a tener dos días más de descanso. En este sentido, Yuri Berchiche sí reconocía ayer que para los rojiblancos, los de Bilbao, es una pequeña ventaja.
4: Una ligera... Ventajas si tienes, entonces eso es lo que tenemos que, que aprovechar a nuestro favor, eh, imprimirle mucho ritmo desde el minuto uno, hacerles eh, sentir incómodo a ellos. Eh, luego he, he visto también que nosotros tenemos un día menos de descanso para el partido de vuelta y ellos lo intentarán aprovechar, así que va a ser una eliminatoria complicada, pero a la vez bonita también.
7: Bueno, pues eh, Yuri reconoce esa pequeña ventaja, también apunta y recuerda que en el partido de vuelta los que tendrán algo más de descanso serán los colchoneros. En definitiva, el partido se mantiene miércoles noche, no y media en el Metropolitano, partido de ida de las semis, Atlético de madrid atlético
1: Una federación que tampoco ha cambiado la fecha del partido de cuarto de final del Atlético femenino contra el Tenerife, lo ha adelantado media hora, pero eh, no ha, ha cambiado la fecha, se juega en lugar de las siete a las seis y media de un día de la, de la, próxima, de la próxima semana. Y a todo esto, mañana juega el Atlético, hace en Samames contra el Mallorca de, del Vasco Aguirre, vuelve a Samames el equipo rojiblanco tras esas últimas dos salidas, ¿no? donde el equipo no ha dado nivel en, en Mestalla y en Cádiz que nos había eh, ofrecido durante toda la temporada pero claro, en Samames Alberto el equipo es otro equipo, ya muchos partidos sin, sin perder
7: Sí, y ya fue otro, por ejemplo, contra el Mallorca en la pasada temporada, en uno de los primeros encuentros del pasado campeonato donde eh, Javier Aguirre el técnico del conjunto Mermellón ha reconocido que en aquel entonces lo pasaron muy mal, y eso le hace pensar que el partido de mañana es muy difícil
4: eh, un... Un rival que te mete mucho ritmo, que te presiona alto, que no te deja respirar. Que el año pasado ahí sufrimos mucho y fue la figura del partido, fue nuestro portero, ¿te acuerdas? Sacamos un 0-0 inmerecido, pero gracias a la actuación de Raico esto no nos vapulearon. Va un partido uf, muy, de, de mucha exigencia física y mental. Tenemos que estar muy concentrados y salir con las pilas bien puestas porque si no te pasan por arriba. Entonces yo creo que va a ser un partido de mucho
7: trabajo, de muchos duelos individuales. De muchos duelos a lo largo del encuentro y donde Javier Aguirre pide personalidad a los suyos con balón para no quitárselo de encima y complicar con ello la presión del Atlético
4: Hay que tener la presión para coger el balón y en vez de tirarla para arriba, un palotazo, jugar con este. En vez de darle al portero y que pegue largo,
7: contigo y jugamos
4: otra vez y le damos al otro lado. Eso es lo que le pido a mis jugadores, tener esa, esa personalidad y que lo hemos hecho en... en en, en el, lo hicimos en el Bernabéu, lo hicimos en, en el en Civitas Metropolitano, lo que pasa es que San Mamés es, es otro estilo, bueno, Bilbao, mejor dicho, el Atlético, es otro estilo, ¿no? No, es, no es ese agobio, y entonces tenemos que estar muy, 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 muy alertas desde el inicio del partido. El la, minuto uno, el equipo tiene que estar a la altura
7: de, de ellos, en física y mentalmente, si no, adiós. Por cierto, Javier Aguirre ha reconocido que no va a rotar en el partido de mañana pensando en el encuentro de vuelta de Copa, perdón, contra la Real del Atlético. Eh, veremos si Valverde nos cuenta esta tarde sus intenciones.
1: El viernes eh, el Mallorca en San Mamés contra el Atletic, el martes contra la Real en partido de Copa. Los dos eh, siguientes rivales vascos para el Vasco Aguirre con, con su Mallorca. Y en el Atletic la noticia de las últimas horas es un traspaso, una venta de un jugador que no es muy habitual en las últimas temporadas. Eh, Alberto Perón deja el Atletic y vuelve otra vez en este caso ya como traspasado al Eibar al equipo de Joseba Echeverría. Sí,
7: ha sido traspasado como dices al conjunto armero, definitivamente el acuerdo se cerró en la jornada de ayer, eh, Perú no las cuain, firman con el Eibar hasta el año 2027 pero ojo porque en ese acuerdo eh, quedan eh, aparejadas eh, una opción de recompra por parte m, del Athletic e incluso un bonus eh, para los rojiblancos si asciende el Eibar a primera división y una tercera cuestión, un porcentaje de una futura venta si es que Perú no las cuain, eh, sale de la sociedad deportiva iba Ibar por mor de un traspaso. El Zumayarra se encontraba muy contento después del acuerdo firmado y piensa que la integración va a ser fácil dado que conoce prácticamente a toda la caseta del Ibar.
6: Bueno yo creo que el año pasado pues, pues hice muchas migas con, con algunos de ellos, de los que están, muchos de los que están de hecho he jugado mucho con ellos, entonces yo creo que el conocernos también es un plus, ¿no? de No parto desde cero, ya parto con, con una en una fase previa que yo creo que me va a ayudar ya a, a incorporarme desde ya y a estar ya a exposición de yoseba de para, para incluso el domingo, entonces lo afronto con ilusión, con ganas y con, y, con, y, con mucha,
1: y con mucha ambición.
7: Veremos, por lo tanto, si está en condiciones de debutar el domingo a partir de las 2 de la tarde en Amalata en el partido que mide a Leibar ante el Racing de Ferrol. Alberto, gracias. Agur.
1: 2 y 42. Y en el Deportivo Lavés, el nombre propio de las últimas horas, de los últimos días, es Luis Rioja, el 11 de, del equipo de Luis García Plaza, que ahora mismo está negociando su salida del Deportivo la vez un jugador que, como les contábamos esta semana, ahora mismo, hoy ha trabajado con sus compañeros en Iboya, pero que, vamos a ver qué pasa eso de las doce de la noche. Real Pando, ¿qué tal? Arrachadón. Arrachadón, César. Bueno, o si sea, el Betis sigue muy interesado en su fichaje y en principio ahora mismo, eh, pues podría, como digo, salir esta tarde noche de Vitoria hacia, hacia Sevilla.
3: Sí, porque estamos en las últimas horas antes del cierre de mercado. Es cierto que ha entrenado esta mañana con sus eh, compañeros, eh, pero eh, podría ser el último entrenamiento eh, siendo jugador del eh, Deportivo a la vez. Lo que podemos contar hasta ahora es que todo está avanzado para que la operación eh, fructifique, esto es, eh, para que Luis Rioja sea traspasado eh, al Betis por una cantidad que rondaría los 5 millones de euros Ya hemos venido comentando que las salidas del Betis de jugadores como Borja Iglesias o el propio Luis Enrique han obligado a los verdiblancos a reaccionar prácticamente contra el reloj para reforzar los puestos de ataque. En principio, Rioja no era la primera opción para el equipo de Pellegrini. De hecho, hemos conocido movimientos cercanos. Por ejemplo, el Betis primero se interesaba por el osasunista Chimi Ávila, pero en este momento... Ahora, la operación de Luis Rioja es la opción que más posibilidades tiene de, de fructificar. Como es normal en estos casos, el acuerdo entre el Betis y el jugador está cerrado y lo que se está negociando es la cantidad del traspaso. Tras la renovación hasta 2025 la cláusula de rescisión del contrato de Luis Rioja estaría en el entorno de los 15 millones de euros. Las primeras ofertas del Betis no habrían pasado de los 3 millones y el Alavés no está dispuesto a negociar por menos de 5. Las negociaciones van a seguir cesar durante la tarde y, en principio, el acuerdo debería llegar antes de las 12, que es cuando se cierra el mercado de invierno.
1: Bueno, pues hace dos temporadas estuvo también cerca de salir con destino ciudad hacia, hacia Barcelona, ahora está cerca de salir hacia su tierra, hacia Sevilla. Además, eh, la mujer de, de Luis Rioja es sevillana, además está, está embarazada, por cierto, Raúl, eh, un futbolista que siempre ha reconocido públicamente también sí.
3: que él es seguidor de, del Betis. Sí, sí, eh, siempre se ha mostrado agradecido al Alavés, el Alavés le, le sacó del barro, como él suele decir, eh, para eh, traerle a, a Gasteiz desde la Almería, para a poder disfrutar de la primera división eh, pero eh, nunca, nunca ha negado que él es del Betis y que le gustaría jugar en el Betis, le escuchamos
2: Siempre lo he dicho que al final mi ilusión siempre ha sido jugar en el Betis es cierto que, que estoy, muy bien, estoy muy bien en el Alavés, creo que me están dando una confianza terrible y la verdad que a mí el Alavés, entre comillas me ha sacado del barro, al final me ha dado la oportunidad pero sí que es cierto que, que siempre ha sido un sueño jugar, jugar en el Betis
1: bueno, pues eh, siempre ha sido un sueño, un sueño jugar en el Betis, lo decía eh, hace no mucho eh, Luis Rioja, igual se puede eh, concretar. Y el tema del central, del que hablamos también las últimas semanas, eh, ¿cómo estaba ¿Tener ese ese central, ese 5 en eh, la plantilla nuevo? Porque va a regresar a Abkar eh, Luis García Plaza, Raúl. Sí,
3: esa es una buena noticia, que, que Marruecos no sigue en la Copa de África y que por tanto Abkar va, va a estar a disposición de Luis García Plaza a partir ya del, del siguiente partido, que es el del sábado frente a la Barcelona. Respecto a la central, pues que se sigue negociando también y son las últimas horas antes de que cierre el, el mercado. De hecho, lleva prácticamente un mes negociando el, el Alavés con el Colón argentino el traspaso del central Facundo Garcés. Pero no acaban de ponerse de acuerdo en la cantidad del traspaso. El Alavés pretende hacerse con el jugador cedido hasta junio. Una cesión que estaría condicionada a una opción de compra obligatoria siempre que el Alavés continuara en la primera división. Pero las negociaciones están estancadas, no avanzan y el mercado se cierra esta, esta noche. Vamos a ver lo que pasa, pero en, en, este, en este caso, en el de Facundo Garcés, salvo que haya una, una evolución rapidísima eh, a lo largo de esta, de esta tarde, parece complicado que al menos ahora en el mercado de invierno Garcés recale en Gásteis.
1: Y en Osasuna, el Chimi Ávila, el delantero argentino, está cada vez más cerca de dejar el conjunto Navarro. Hoy, de hecho, no se ha entrenado con sus compañeros y Arrasat en Tajonar, pero su destino podría ser el Getafe. Ha cambiado esta situación en las últimas horas, ya que al delantero turco, ha dejado el equipo de Bordalás, el Getafe, para irse a la Premier. Va a jugar ...un al con el equipo de Iraula ...con el Bourbon de la Premier... ...por tanto hay ese hueco... ...el Getafe lo quiere ocupar... ...con el Chimi Ávila... ...por tanto ahora mismo... ...hay más opciones de que... ...se vaya a Madrid... ...a Getafe en este caso... ...que a Sevilla... ...a jugar con el Betis... ...el propio Chimi Ávila que anoche no estaba por lesión en el partido de Osasuna, cuando caía el equipo Navarro por la mínima en el campo del Barcelona, 1-0 ante el equipo de Xavier Hernández de Montjuic, decidió el partido un gol de Vitor Roque a falta de media hora para el final, después se quedó el equipo de Rasete con 10 eh, por expulsión de Une García y entonces ahí el equipo rojillo fue más valiente, más decidido y tuvo un par de ocasiones para empatar, buenas ¿eh? la de Rebo Garciadero y también la de Moncayola no estuvo lejos de batir a Iñaki Peña, son ya cuatro meses sin ganar lejos del estadio del Sadar en Iruña. Yago Barrasate.
6: Bueno, pues lo dije ayer también, ¿no? Eficacia, eh, tanto en el partido de Arabia como hoy, pues ya hemos tenido opciones como para poder hacer gol, pero la actuación del portero o, o que no hemos estado finos, pues ha hecho que nos quedemos a cero y, bueno, es verdad que últimamente estaban recibiendo goles, pero bueno, nosotros no hemos sido capaces de, de hacer gol en dos partidos, no porque no hayamos tenido ocasión.
1: 12.47, más fútbol. Este domingo tenemos a las 12 derby femenino en Ipurúa de la Liga F Aibar, Ibar de la Sociedad. Inicio de la segunda vuelta para Armeras y para Donostiarras, dos equipos que llegan bien. Las de Jerry Martín han ganado, finalmente sus últimos tres partidos jugando en casa en Ipurúa Y una Real, Chema, el equipo de Natalia Arroyo, que eh, lleva seis partidos sin perder desde el pasado mes de noviembre y que en la primera vuelta ha pasado ya, yo creo que tres meses, ganaba 3-1 al, al Ibar en Zubieta. Sí,
5: evidentemente eh, le concede la importancia que merece el choque del próximo domingo. Es un derby, no es un derby convencional, que entenderíamos lógicamente cuando se enfrentan Real y Atletic, pero es un derby. y evidentemente está en juego de alguna forma la hegemonía del fútbol guipuzcoano Natalia Arroyo.
8: Es, es un derbi, eh, totalmente. Además, eh, bueno, ¿no? Eh, en esa... Eh, quién tiene que llevarse los derbis que siempre establecemos, juguemos contra quien juguemos, pues en este caso es a ver quién domina en Guipúzcoa, ¿no? ¿Quién, quién, quién se lo lleva. Aquí no sale buen partido, en Zubieta, y Puro es un gran escenario, ellas están bien, eh, y sabemos que, bueno, pues no sé en qué medida se va a parecer al, al de la primera vuelta, probablemente en poquito, porque es difícil que tengas el acierto que tuvimos en esos 20 minutos, que es lo que también explicó la victoria. Insisto, en, en los últimos partidos ellas están bien, puede engañar un poco el último 3-0, eh, y salimos con con, con esa idea de que tenemos que seguir nuestra dinámica, tenemos que además darle ese valor sentimental especial que tiene el derby y llevárnoslo contra las vecinas.
5: Y reconocía también la entrenadora de la Real Sociedad que posiblemente este sea, al menos por resultados y por sensaciones, el mejor momento de la temporada para su equipo.
8: A nivel de, de dinámica, sí, ¿no? Eh, creo que, que ese no perder nos está dando alas, nos está dando confianza, nos está permitiendo ser más veces un, un equipo que, que ante la dificultad no responde desde el miedo, o desde la urgencia que igual nos había marcado un poco en algunos momentos principio de temporada, sino que estamos intentando ser un poquito más, más valientes, muestra de ello es como, como le, le intentamos dar la vuelta al partido en, en el último partido aquí contra el Madrid CFF y, y sí, creo que sí, que el objetivo es seguir ampliando los, eh, las semanas, los partidos sin perder. Ojalá puedan ser más victorias que, que empates, que al final el, el punto te, te deja poquito, pero bueno, eh, ojalá que siga siendo desde esa versión de, de una Real eh, con, con ese, esos grados de confianza que tenemos ahora.
1: Bueno, pues este domingo, 12 del mediodía, por supuesto estaremos en directo en Radio Euskadi, a las 12, como digo, ese partido entre Ibar y Real Sociedad de la Liga F. Chema, Escaricasco. Zuliglarte. Dos de la tarde y 50 minutos.
0: violencia sexuales que mi amigo no respete mi no. Cuando me desperté me dolía todo el cuerpo. Él estaba a mi lado. Yo no quería, pero si es mi colega. Más concienciación, más sensibilización, menos silencio. Llama al 900 840 111. Te ayudaremos. Igualdad, justicia y políticas sociales, Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común. Porque Shanghai coloca a la Universidad del País Vasco Euskal Herrico Universitatea entre las mejores universidades en ingeniería. Porque habrá un trabajo para ti. Porque esta sociedad apuesta por ti, para que estudiantes como tú hagan progresar nuestra sociedad. Infórmate sobre los grados, dobles grados y titulaciones internacionales de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa de la UPVHU. Únete al progreso. Nunca veré series si no estoy en mi sofá. Nunca pondré un estreno sin mi pareja no está.
2: Pásate a Euskaltel y ahora te damos Netflix y Prime incluidos. ¡Qué ganas de traerte lo próximo que nunca utilizarás! Euskaltel. ¿Qué quieres mañana?
0: Este viernes desde las 9 menos cuarto y hasta las 12 de la noche vive la fiesta del deporte en Radio Euskadi. Quirol Festa. Fútbol, Athletic Mallorca, Baloncesto, Liga Femenina y Euskotren Celta, Lointe Kigernica Ferrol y Estudiantes Araski y pelota desde Amorebieta, Laso y Arangure en frente a Pello, Echeverría y Zabaleta. Quirol Festa. Siente la emoción del deporte aquí en Radio Euskadi.
1: Hoy juega Basconia en el Buesa, en Vitoria, en un encuentro de Euroliga. Recibirlo Ivanovich al Maccabi, al que igualarían en caso de ganar el segundo partido de la semana en esta competición para el equipo de Dusko. Y es que después de las últimas dos derrotas, seguidas con Valencia, este martes en Múnich ante el Bayern de Aso... Necesita el equipo vasconista la victoria para no descolgarse ¿no? de esos puestos de que darían luego acceso a los, a los play-off. Raúl, noticia de las últimas horas, las lesiones. Sabíamos que no estaba atadas sabíamos que Costello se con el Bayern, pero lo que no sabíamos es que tiene que pasar por el quirófano Califadio. Sí, acabamos de conocer
3: hace, hace una hora el, el parte médico del Vasconia que dice que por problemas musculares de Kerkis no va a poder participar en el partido. No, no jugó el pasado martes frente al Bayern de Múnich por, por esos problemas físicos, por esos problemas musculares. ...pero la sorpresa la, la ha causado el, el parte de Califa Dio, ...porque en efecto parece que viene arrastrando... ...en las últimas eh, jornadas, en los últimos entrenamientos... Eh, ...problemas en la muñeca, tiene una lesión de muñeca... ...y va a tener que pasar por el quirófano... ...esto quiere decir que se va a perder eh, varios eh, partidos... ...bastantes partidos. de la misma forma que ese de Kerkis... ...no va a ser el único, el, el de esta tarde... ...además del de Múnich, que, que, que se va a perder el, el capitán... ...son dos bajas, no solo para esta tarde... ...sino para los próximos partidos... ...y vamos a ver lo que pasa con Matt Costello que acabó con un esguince de tobillo el partido frente a la Bayern el pasado martes eh, frente al equipo de, de Palo Lasso. Y vamos a ver cómo se encuentra esa tarde, si puede participar en el partido. Por lo tanto, los problemas físicos marcan la previa de este, de este encuentro, que es tan importante porque, en efecto, como decías, llega después de dos derrotas consecutivas ante Valencia y ante el Bayern. Enfrente está un, un rival directo que tiene una victoria más que el, que el Basconia 13 el Maccabi por 12 el Basconia y, y no ha habido tiempo para el descanso, no, no ha habido tiempo para preparar el partido. Y, eh, y además, eh, pues en el recuerdo también está como se le escapó, ¿no? En la prórroga el partido del martes eh, frente a la Bayern de, de Múnich. Vamos a ver lo que pasa uh, con Costello porque insistimos eh, de, de no jugar Costello. y solo contaría con Cochar bajo los aros, con con Cochar con el Estonio eh, como pívot para afrontar el partido de esta tarde.
1: Nacho Ventaza ¿qué tal? Ahora chaldeón muy buenas. Bueno, pues pierde mucha potencia el rebote, ¿eh? sin Sede sin Kalev aunque no estaba jugando mucho últimamente, y con esa duda de, de Matt Costelo, ¿no?
2: Sí, 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 el... algo a lo que nos está acostumbrando el Vasconia, ¿no?, en, en esta temporada, que es al más difícil todavía. El rebote es un aspecto fundamental en, el, en este juego, frente a Maccabi lo va a ser más, y bueno, no poder contar con, especialmente con Sede que es uno de los mejores rebotes de, de, de la Euroliga, y esas dudas con Costello pues bueno, hacen que el escenario pues sea, sea complicado, ¿no? Sobre todo cuando hemos visto que Baskonia en el juego interior, en los últimos partidos, pues ha tenido un problema de producción importante.
1: ¿Y qué me dices, Nacho, de ese enfrentamiento? Codimir McIntyre y Marcos Howard con eh, Wade Welgin, y Alex de Baskonia y, y Lorenzo Brown.
2: Bueno, pues que sí, probablemente sea uno de los mejores vuelos de... De, de pequeñitos voy a llamarlos así aunque bueno son bastante grandes ya de por sí eh, de los que se pueden ver en la Euroliga hemos visto no Cody Miller McIntyre, el partidazo que hizo el otro día con 39 de valoración Marcus Howard lo mismo frente a dos jugadores bueno de un estilo diferente Baldwin pues ya le conocemos porque lo hemos tenido en Vitoria pero es un jugador que puede ser decisivo bueno Brau, la verdad es que es otra no está teniendo una buena temporada pero de cualquier manera bueno que es un, un duelo importante que probablemente marque cuál va a ser el, el devenir de, de, del partido, ¿no? Sin olvidar lo que te decía, el, el juego interior y el físico que puedo poner en, en lisa eh, Macavit de la VIP que sobre todo en estas jornadas de, de doble partido, bueno, eh, es también un factor que cobra mayor importancia aún.
1: Nacho, gracias.
2: Un abrazo Agur.
1: Raúl Escaricasco. Agur. Y anoche, Bilbao Basket ganaba en la prórroga Loporto de Mirivilla, se clasificaba el equipo de Ponsarnau para los cuartos de final de la FIBA Eurocup, remontaron los hombres de negro que perdían por 12 puntos en el último cuarto, fueron todo el partido a remolque, pero consiguieron esa victoria necesaria. Están ya entre los ocho mejores de la competición. Ponsarnau. Hemos tenido alma y en ese momento Miribilla está, está muy bien
4: porque no nos habíamos ganado ¿eh? el hecho de tener Mirivilla con nosotros. Hoy Hemos hecho muchos errores y muchas cosas mal. Y a pesar de eso, Mirivilla ha estado con nosotros y hemos sacado un poquito más de todo. Hemos encontrado defensores, pues algunos nos han metido porque son muy buenos, pero hemos encontrado defensores y ahí, y ahí con, probablemente desde el alma de Mirivilla, hemos cambiado el partido.
1: Miramos al esquí, miramos a las pistas, eh, porque hemos conocido en las últimas horas también una buena noticia, fantástica noticia... Porque un eh, esquiador vasco, eh, bilbaíno, Ander Vintegui, ha conseguido ni más ni menos que una medida de plata en una prueba de, del Mundial. Hola Charly a ¿qué tal? Arra
8: César. Bueno,
1: pues queda muy bonito, ¿no? Ander Mitter y plata en el supergigante de los Mundiales Junior.
8: Así es, ha hecho historia colgándose esa medalla. Ningún deportista de nacionalidad española en categoría masculina había logrado subir al podio, ni siquiera quedar en el top 10, y el de Bilbao lo ha hecho. Hemos hablado con él y está, como no puede ser de otra manera, muy contento.
9: Muy, muy contento. Encima, este ha sido mi último Mundial Junior y, y, y hacer esto en este último Mundial Junior es, es impresionante ya a nivel de mi carrera deportiva, en el que he estado trabajando eh, muchísimo en verano, entre temporada y en temporada, durante todos estos años de lesiones y etcétera, conseguir esto, la verdad es que es, es una alegría increíble para mí, para el equipo y para mi familia.
8: El día anterior estuvo cerca del top 15, pero sabía que podía dar más y a eso se alió. Así vivió el descenso.
9: Sí, en el momento bajando tengo algunos problemas, pero igualmente yo en todo momento me siento bastante rápido, bastante bien y cuando llego abajo, en el momento en el que paso meta, siento que la bajada ha sido buena, que podría ser un buen resultado. Cuando llego más cerca y consigo ver que ha sido una segunda posición, ¿podía esperármelo? Sí, pero nada, es que igualmente la emoción es, es increíble cuando, cuando lo ves.
8: Mañana participarán la prueba de Sladon, el sábado en Gigante, a ver si también en estas puede lograr alguna medalla.
1: Hola, gracias. Gerbarte. En el pareja de pelota estamos eh, pendientes de la decisión de Altuna, de Marezcurrena y de Zabaleta, saber si van a jugar o no los encuentros de la duodécima jornada. Una jornada que va a comenzar por cierto mañana en ese frontón de Diámo El partido de la jornada número 12. Un partido donde sabemos seguro que no va a estar Aranguren. Va a estar Urruti en lugar de, de Aranguren haciendo pareja con Lasso. Será el segundo partido consecutivo del zaguero, de, en este caso zaguero y, y también delantero. Pero va a jugar de zaguero en este parejas eh, con Lasso. Ganaban en Bilbao hace una semana a Altuna y Martija. Y como digo ahora mismo, con esa duda. Esta tarde va a decidir Altuna. Esta tarde va a decidir Zabaleta. Y mañana va a decir Mariz Correa si juega o no los partidos de esta jornada 12 del campeonato de parejas. Pues hasta aquí el deporte. En próxima una cita con Olache Argelabengoa Bengoa aquí en Radio Euskadi a partir de las 8 a menos 20. Un saludo, las 3, a